0: Te despertás sobresaltado. Abrís los ojos y todo a tu alrededor sigue oscuro. Un fuerte olor a tierra húmeda flota en el aire. Intentás levantarte, pero tu cabeza choca contra una dura superficie. Querés moverla, pero te das cuenta de que apenas podés mover los brazos. De hecho, todo tu cuerpo está rígido. Gritás y el sonido rebota entre las angostas paredes que te rodean. Empieza a faltarte el aire y es entonces cuando te das cuenta de lo que está sucediendo. No estás en tu cama, estás en un ataúd. Te acaban de enterrar vivo y vas a tener que luchar si es que querés salir con vida de esta prisión de madera. Parece un cuento de terror, pero hasta hace unos pocos años este era uno de los peores miedos de la humanidad. Y tiene un nombre... Catalepsia. Actualmente, gracias a la ciencia, esta situación fácilmente se puede prevenir. Pero sin embargo, en el pasado nos ha dejado innumerable cantidad de historias. Mi nombre es Magnum Mefisto y el día de la fecha te voy a contar algunas de las más terroríficas. Pero antes, te pido que dejes like en este video y te suscribas a este canal si es que todavía no lo hiciste. Ahora sí, comencemos. El carnicero inglés. Las crónicas inglesas más antiguas cuentan que en 1661, en Londres, un carnicero del barrio de Newgate Market, llamado Lawrence Corton, murió luego de estar un tiempo enfermo. La propietaria de la casa en la que este sujeto vivía estaba ansiosa por sepultarlo, ya que la ley le permitía heredar todas sus posesiones, por lo que lo enterró rápidamente, sin la consulta de un médico. Cuando los amigos de carnicero visitaron la tumba, comenzaron a escuchar desesperados y desgarradores gritos que provenían del interior del ataúd. Cuando lograron abrir el féretro, Corton ya estaba muerto. Sus ojos estaban completamente hinchados y su cabeza estaba bañada en sangre, producto de los cabezazos que el hombre se había dado para tratar de salir del féretro. La prensa de la época lo calificó como el accidente más lamentable y deplorable. La enfermedad del sueño. En 1881, un extraño y desconocido virus azotó al poblado de packville en Kentucky. Producido por la mordedura de cierta mosca, ahora conocida como la mosca Setze, que trajo la enfermedad del sueño. Las personas caían en una especie de estado de coma y después de un tiempo volvían a despertar. Una de las habitantes del lugar, Octavia Smith Hatcher, fue una de las primeras afectadas por este extraño virus. Fue declarada muerta el 2 de mayo de aquel año y debido a que era una primavera extremadamente caliente, fue enterrada rápidamente en el cementerio local. Días después del fallecimiento, muchas personas comenzaron a enfermarse de la misma manera que la mujer, por lo que su viudo sospechó que quizás se la había enterrado prematuramente, así que decidió desenterrar el cadáver. Cuando abrió el féretro comprobó que las uñas de la mujer estaban quebradas y totalmente bañadas en sangre y que el ataúd presentaba signos de haber sido arañado. La evidencia era obvia. La mujer, que todavía tenía una expresión de terror estampado en el rostro, había estado con vida al momento de ser enterrada. Su viudo... Jen Hatcher, antes de morir, pidió ser enterrado en un ataúd especial que se abría por dentro para no correr la misma suerte que su infortunada esposa. Rufina En el año 1903, Rufina Cambaceres, una bella joven de la aristocracia argentina que el 31 de mayo de ese año se preparaba para festejar su cumpleaños número 19, fue encontrada por una sirvienta sin vida en su habitación. Los doctores dijeron que se le había detenido el corazón, por lo que decretaron oficialmente su muerte. Su desconsolada familia decidió no velarla y la sepultó en el mausoleo que compartían. Unos días más tarde, uno de los cuidadores escuchó persistentes ruidos provenientes desde el interior, por lo que decidió entrar al lugar y encontró el féretro de Rufina levemente movido de su estante. Así que corrió a dar de inmediato aviso a su familia. Cuando se ordenó abrir de nuevo el ataúd, el cuerpo de la joven se encontraba de espaldas y con varios rasguños en su rostro, producto, al parecer, de la desesperación de encontrarse sepultada viva. Según informó la prensa trasandina, aquel fue uno de los primeros casos conocidos de catalepsia en Argentina y a partir de ese momento a los muertos se les comenzó a velar por un periodo mínimo de 24 horas. El accidente. En el año 1937 en Francia, un joven de 19 años oriundo de la localidad de Saint-Quentin en Chalais, identificado como Angelo Hayes, falleció tras sufrir un grave accidente en su motocicleta. El joven había chocado contra una pared de concreto, lo que le había desfigurado totalmente el rostro. Su familia no tuvo autorización para ver el cuerpo y las autoridades lo declararon oficialmente muerto. Tres días después fue enterrado. No obstante, una compañía de seguros gestionó una exhumación del cadáver al enterarse que el padre de Angelo había cobrado el seguro de vida de su hijo por unos 200 mil francos de la época. Cuando se abrió el féretro para sorpresa de todos se comprobó que el cuerpo del joven todavía estaba caliente. Haynes no había muerto sino que estaba en estado de coma producto de la lesión en su cabeza. Los médicos aseguraron que pese a ser enterrado vivo Debido a la misma herida en la cabeza que lo había dejado en estado de coma, su cuerpo ya no necesitaba la cantidad normal de oxígeno necesaria para la supervivencia. Lo que le permitió seguir con vida bajo tierra. Después de este insólito suceso y de que despertara del estado de coma, Hayes se convirtió en una celebridad nacional en Francia y mucha gente viajaba cientos de kilómetros para verlo y hablar con él. Muchos años después de su accidente, Hayes inventaría un ataúd de seguridad creado para otras personas que podrían estar enterradas vivas por error. Contaba con un armario de alimentos, suministro de oxígeno, un baño químico, transmisor de radio, señales de alarma e incluso una biblioteca. El zombi. En 1993, un joven sudafricano de 24 años, llamado Sifo William Jesse falleció presuntamente en un grave accidente de tránsito. Iba junto a su novia, quien sobrevivió. El cuerpo del oxiso fue llevado al mortuorio de Johannesburgo y puesto en una caja de metal para luego ser enterrado. Pero el joven no estaba muerto. Solo había quedado inconsciente producto del choque. Despertó, dos días después, dentro del ataúd, por lo que comenzó a gritar desesperadamente en busca de ayuda. Para su fortuna, algunos trabajadores de la morgue lo escucharon y lo sacaron con vida. Cuentan que cuando el joven se presentó en la casa de su novia, esta sufrió un ataque de pánico. Pensó que estaba ante la presencia de un muerto viviente, saliendo de la tumba. En un cementerio de Brasil se vio una escena digna de una película de George Romero. Una mujer que había ido al lugar a dejarle flores a un familiar se llevó el susto de su vida cuando en una tumba adyacente donde parecía haber tierra removida vio claramente como dos brazos aparecieron moviéndose como aspas desde lo profundo de la tierra espantada avisó del hecho al personal del camposanto que logró desenterrar a un hombre que presentaba claros síntomas de asfixia la policía después de analizar los antecedentes del caso de este zombie concluyó que el sujeto había sido golpeado en una violenta pelea hasta desmayarse y sus atacantes lo habían enterrado en el cementerio esperando que allí encontrase la muerte. El reto de la catalepsia. En el año 2011 un habitante de 35 años amante de las emociones extremas de la localidad de Vlagovenshengs en Rusia decidió vivir en carne propia la experiencia de ser enterrado vivo. Con la ayuda de un amigo cavó un hoyo en el patio de su casa y se encerró junto a una botella de agua y un teléfono celular en un ataúd bastante artesanal dotado de unos tubos para que entrara oxígeno desde la superficie. A los pocos minutos de consumado el entierro, el sujeto llamó al hombre bajo tierra y comprobó que éste estaba en buen estado. Sin embargo, al día siguiente, cuando volvió a desenterrarlo, se llevó una tétrica sorpresa. Su amigo estaba muerto. La noche anterior, la torrencial lluvia que había caído había tapado los precarios tubos que permitían el ingreso de aire al féretro. Casualmente, el verano anterior, un habitante de la localidad de Bologda también había muerto asfixiado tras ser enterrado voluntariamente para deshacerse del miedo a la muerte. Y estos fueron solo algunos casos referidos a esta terrible enfermedad. Una de sus peores características es que la persona que sufre catalepsia permanece consciente todo el tiempo, pero sin posibilidad de moverse o hablar. Puede escuchar a sus familiares llorando en el velorio, Puede darse cuenta que está siendo enterrada viva, pero no puede hacer nada al respecto. Antes de terminar, te pido que por favor dejes like en este video y te suscribas si es que todavía no lo hiciste. Si sobrepasamos la meta de 10.000 likes, voy a preparar una segunda parte contando más casos referidos a la catalepsia. Mi nombre es Magnum Mefisto y seguramente nos veremos en el próximo video.